0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Estamos creciendo cada vez más y eso nos lo debemos entre todos. Gracias por compartir, gracias por hacer este espacio cada vez más grandes. Estamos a punto a punto de llegar a las 200 hojas de preguntas. Hay muchas historias que vamos a empezar a compartir y la verdad que los temas que plantean son para mí un desafío genial y están buenísimos. Hoy vamos a volver a hablar y a profundizar en metamateriales. Vamos a hablar de Robert Bigelow y vamos a hablar de un tema que les juro que es casual, pero que yo vengo protestando también en redes de hace unos días que es eh, Benjamín Solari Parravicini. Vamos a meternos con eh, las psicografías de Solari Parravicini que hablan de ovnis. Sí, este Nostradamus argentino también habló de la llegada ...de visitantes de otros lugares y nos vamos a poder analizarlos. ¿Por qué estoy protestando? Porque están usando partes de mi documental de la primera temporada de Inexplicable... ...cuando hicimos a Benjamín Solari en redes o diferentes youtubers para analizar cosas... ...que tienen que ver sobre todo con las elecciones argentinas y, y ni siquiera nos nombran... ...y de hecho veo que le ponen una sombra alrededor para que el algoritmo no lo reconozca y... Que yo entiendo porque si no se los baja, pero por lo menos en, en la descripción agradece y pone tomado de inexplicable Latinoamérica. Porque hay mucha gente que trabaja seriamente para que eso esté y que uno lo levante tan libremente y, y lo use como si fuese propio. No está bueno. No está bueno cuando uno por ahí estuvo un año trabajando en eso. Pero en fin, no vengo acá a protestarles a ustedes, pero gracias por el espacio de descarga. Mis redes en Instagram soy arroba jorge Luis S oficial en twitter arroba jorge Luis S guión bajo 77 tengo un mail que es las historias de george las historias de george arroba gmail .com. les ruego que me envíen audios con sus experiencias les pido por favor que sigan enviando preguntas y recomendando el espacio para que esto entre todos siga creciendo y creciendo bien Vamos a ir entonces a, a la primera pregunta de hoy, de este episodio, que es el 32 de la segunda temporada. Voy a poner los anteojos porque cada vez estoy viendo menos, les tengo que confesar, pero no me acostumbro a, a usarlos. La pregunta es de Abril, Abril 1LP. Hola Jorge, disculpa que te mande... Por acá, pero no uso Twitter, está perfecto por donde lo envíes, como para hacerte una pregunta por ahí. Mi pregunta tiene que ver con los metamateriales y quisiera que hables o des tu opinión si para vos el presupuesto que destina a Estados Unidos a la investigación del fenómeno OVNI puede tener que ver con ello. Porque de un momento para otro aumentó tanto junto con el hecho de que hay metidas en el pentágono empresas privadas como la de Robert Bigelow, más teniendo en cuenta que este hombre, lo que este hombre ha dicho del fenómeno para vos. ¿Puede que esté intentando crear estas naves o recrear estas naves? ¿Cuál será el objetivo? ¿Usarlo como armamento militar o seguir explorando el espacio y llegar a más planetas? ¿Qué es la carrera actual, espacial actual? ¿Qué es la carrera espacial actual? Perdón, no, no había pregunta. También si puedes investi investigar de una supuesta patente que solicitó Estados Unidos en 2016 para, o oh, casualmente, una nave triangular con tecnología de ficción. Digo supuesta porque yo no pude encontrar información de esto. Gracias, amo el programa. Muchísimas gracias, Abril. Vamos por partes porque me parece que es amplio, interesante y hay que, hay que empezar a desmenuzar todo lo que estás planteando. Nosotros hoy estamos hablando de metamateriales como algo casi que damos por hecho y que todos sabemos lo que significa. Pero por ahora prefiero no darlo por hecho y empezar por el principio. Los metamateriales son materiales que no se encuentran en la naturaleza, o sea que han sido fabricados. Claramente el primer metamaterial que, que el hombre ha desarrollado es el plástico. El plástico es un material que no se encuentra en la naturaleza y que su estructura es diferente a lo que encontramos en la naturaleza. En este punto el plástico por eso es eh, un gran contaminante, porque al, al estar fuera de la naturaleza, eh, la naturaleza todavía no termina de entender cómo tiene que hacer para descomponerlo y transformarlo en otros elementos. Lentamente está empezando a pasar, hace algunos años hay algunos, por ejemplo, gusanos de seda que empezaron a comer plástico y demás, pero es un proceso de, de muchos años. Entonces los metamateriales son materiales que no son parte de la naturaleza y que tienen estructuras totalmente distintas a lo que conocemos. Entre estos materiales se habla de que se ha logrado diseñar o que se está terminando de perfeccionar un metamaterial que, que sería un manto de invisibilidad, o sea, que lograría hacer que la luz eh, refracte de una manera totalmente antinatural y que esa refracción de la luz eh, haga que, que, que la imagen pase, o sea, empezaríamos a tener eh, naves, aviones o, o personas totalmente invisibles um dentro de un concepto que para la física era prácticamente imposible y que aparte tenía que ver con una cuestión que no sé cómo lo resolverán pero había una cuestión con la invisibilidad que tiene que ver con el ser humano o con cualquier ser que, que ve, que para ver nosotros necesitamos la oscuridad dentro de, de los ojos, que es como una especie de caja negra que es donde eh, se procesan las imágenes y se observan entonces si quedamos invisibles, por más que tengamos este material no sé si seríamos también ciegos o podríamos ver porque la caja negra se estaría re respetando y lo que hace simplemente es que la luz de alrededor refracte de otra manera y traspase esos materiales después hay un metamaterial que tiene un nivel de, de que es una, una especie de gran lente y que haría que, eh, a ver vamos a, a pensar en un telescopio un telescopio es como eh, una especie de embudo que absorbe la luz y esa luz que absorbe eh, se ve muy, todo mucho más grande. Este, mate, este metamaterial serían lentes que absorberían luz de una manera muchísimo, muchísimo más potente. O sea, podríamos ver muchísimo más lejos o imágenes muchísimo, muchísimo más pequeñas de, de manera más, más, más clara. También es un metamaterial, también es algo que está fuera de la naturaleza. Hace poquito también anunciaron que estaban estudiando otro metamaterial en donde, eh, cómo es que lo plantean, que, que, que no respeta las leyes de Newton. O sea, eh, tiene un comportamiento entre fuerza y aceleración opuesto a la lógica. O sea, eh, no, o sea la, la ley de Newton es... a. Eh, este es la ley, la ley de las reacciones, ¿no? una fuerza aplicada genera una aceleración. Bueno, esto podría hasta ser al revés, la fuerza va en un sentido y la aceleración va en otra. Eh, es, para mí fue muy difícil de entender, por ahí ustedes me dirían, ay, qué bruto, esto es muy fácil de entender, eh, pero yo no lo entendí tanto. Pero la cuestión es que esto, según los científicos que lo están estudiando y, y lo han descubierto, podría generar eh, un trabajo muy distinto en torno a los materiales y a la fuerza y a la estructu de las estructuras y cómo se construyen. O sea, estaría estaríamos hablando, qué sé yo, por ahí acá estoy diciendo una bestialidad, pero de naves que podrían soportar velocidades que hoy para las naves comunes serían imposibles. Todo esto es física, todo esto es investigación. ¿Qué tendría que ver con los extraterrestres o con los OVNIs? Podrá decirme cualquiera de ustedes. Bueno, hay toda una mirada y una postura que dicen que hay muchos materiales que se han recuperado de crashes, de objetos que se han estrellado en la Tierra. Sea Roswell, sea Puebla, sea el de Afganistán, sea el, el de Salta, el de Bolivia, eh, sea el de Coyame, sean los de Nuevo México nada, todos los objetos, sean los de Rusia por supuesto, los objetos que se, supuestamente han caído se han recuperado algunos de estos metamateriales y ese sería el primer interés por el cual Estados Unidos desde el Pentágono tenía esta comisión buscando objetos caídos, investigándolos e intentando analizarlos a mí me consta por ejemplo que los fragmentos de objetos que hay en el Museo del OVNI de Victoria, hay mucha gente, de hecho delante mío ha pasado, que viene a pedir por favor investigarlos y, y, se, y pedir fragmentos de esos objetos para tratar de comprender qué son. Recuerdo que cuando se cayó el objeto en Puebla, en el 74, en México, también se hicieron eh, distintos análisis de composición y hubo sorpresas porque había eh, una composición que no era eh, usual o normal o lógica para, para la Tierra. Entonces, es una carrera, eh, es una doble carrera. Hay una carrera de metamateriales eh, que está desarrollando el, el, el ser humano y... Podemos decir desde la conspiración, que tal vez sabremos pronto no si es real o no, habría una segunda carrera en el recupero de objetos caídos para estudiar, entender y replicar estos elementos. Que podrían ser eh, elementos que tengan memoria y vuelvan a su forma original, que absorban enormes cantidades de energía, entonces que no, no por ejemplo, un choque lo, lo absorban al 100%, Podrían ser materiales que de alguna manera eh, sean antigravitatorios y puedan volar sin ningún tipo de, de propulsión que los sostenga eh, en el cielo. Podría ser materiales con una enorme resistencia que los haría estar en la atmósfera, en la estratosfera eh, sobre la superficie debajo del agua eh, muy cerca de, de, del núcleo de los planetas o sea que podría tolerar diferentes eh, atmósferas de presión, diferentes temperaturas diferentes eh, ambientes de una manera que hoy nuestros materiales no lo hacen esos son los metamateriales y ese es el interés. Y ese interés a dónde va y, por supuesto, esto ya no es una conspiración, es simplemente leer la historia. Eh, siempre los grandes desarrollos se hacen en torno a, a la guerra. Para el ser humano es triste, pero es real. Entonces, claramente, eh, estos materiales se están investigando para la guerra. Después se aplican a la vida normal y siempre ha ocurrido así. Pero desde, desde que somos seres humanos... Eh, toda la tecnología primero va a la violencia, a, al ataque y después pasa a la, a la vida normal. Hoy siendo justos hay también una mirada un poco diferente eh, porque esa mirada eh, también nos da que la carrera espacial requiere muchísimo, muchísimas de estas investigaciones y hoy la industria también trabaja mucho en paralelo buscando desarrollos que sirvan para la industria aunque claramente la gran mayoría de, de, de los desarrollos en los que se basa la industria son los desarrollos militares porque aparte es donde está el presupuesto para poder investigar y el poder para poder ocultar si de verdad estás investigaciones se basan en tecnología y objetos caídos hay mucho interés y, y, y no es este, una cuestión de ciencia ficción pensar en que si se caen objetos o si se cayeron objetos a la tierra eh, estemos investigando para, para utilizar esa tecnología, de hecho es lo que hacemos en, en la tierra entre las tecnologías secretas de un país y otro esta retroingeniería se utiliza todo el tiempo así que eh, para quien piensa que la está utilizando y para quien piensa que se podría utilizar si en algún momento ocurriese un evento de estas características como la caída de una nave de otros lugares, eh, sí hay gente preparada para hacerlo. Y esos materiales, esos metamateriales son los que prometen que nos va a cambiar la vida, que seguramente nos van a... ¿No? nos va a mejorar mucho mucho la vida en muchos sentidos y seguramente van a ser los materiales con los cuales finalmente podamos hacer que la, la carrera espacial real sea mucho más fuerte y sea mucho más eh, interesante y profunda de lo que es hasta el día de hoy donde para nosotros hoy ir a Marte es un desafío gigante acercarnos al Sol es otro desafío gigante y tal vez con estas con estos nuevos materiales podamos ir mucho más lejos buscando cómo responder tantas preguntas que tenemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: La segunda parte de la pregunta de abril era Robert Bigelow eh, Robert Bigelow entiendo que lo, lo, lo coloca, lo colocas este abril como uno de los puntos eh, de, de, de tantos empresarios o de tantos personajes que hoy están alrededor de la carrera espacial investigando y lo interesante de Bigelow es Bigelow es un magnate de, de la hotelería eh, tiene una, una cadena de hoteles que que es la, la cadena Bayet que está eh, por todo el mundo. Tiene varias compañías dedicadas a la actividad eh, aeroespacial y lo interesante es que él tiene eh, una necesidad, creo yo, desde siempre, por lo que dicen las entrevistas, no lo conozco, debo aclarar, de involucrarse con... Todo lo que tiene que ver con el mundo de lo no explicado, de lo paranormal, de lo que no tenemos las respuestas al alcance de la mano. Él cuenta que tiene que ver con una experiencia que sus abuelos tuvieron y que vieron un supuesto ovni en el desierto de Nevada y que a partir de los 12-13 años él decidió empezar a, a recolectar dinero para poder buscar explicaciones esas explicaciones lo llevaron a acercarse a la NASA al ser hoy proveedor de la NASA a querer desarrollar el primer hotel espacial a trabajar en, en toda la tecnología que necesitaría para esto y en seguir afirmando públicamente eh, que él cree que los extraterrestres ...existen y que no tienen... ...y que tienen información que no le dan al público... ...algo que cada vez estamos escuchando más por diferentes lados... ...esto es eh, más que interesante... ...yo creo... ...ahora, hay gente que no le cree o que le tiene miedo... ...que lo que mira con, con desconfianza... ...yo creo que Bigelow, a diferencia de otros... ...es un aliado... ...es un aliado que ha tenido las mismas preguntas... ...claramente hoy debe tener más respuestas que nosotros... Pero yo creo que está tratando de dar muchas de esas respuestas. Y yo recomiendo que es una de las personas de los buenos. Una de las personas que tenemos que escuchar porque vale la pena escuchar qué es lo que dice. Aparte, él amplía, por ejemplo, hace, unos, hace un tiempo lanzó también un desafío para tratar de, de, de buscar pruebas sobre eh, la vida después de la muerte. O sea, es, 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 una, es un preguntador nato. Entonces, eso a mí me gusta eh, muchísimo. Es una persona que pregunta y que habla y que dice. Entonces, no es de estas personas que se guardan y sabemos que tienen muchísima información y no dicen nada. Tercera parte de la pregunta, Abril, me hablas de eh, una patente, prometo averiguarlo más en profundidad, pero no me llamaría la atención porque en realidad Estados Unidos tiene objetos triangulares, tiene aviones triangulares, que son los aviones espías, de hecho, es el enorme debate de lo que pasó en la década del 80 en Bélgica, hasta dónde este Omni triangular eran los aviones espías de Estados Unidos o hasta dónde eh, eran eh, naves triangulares ahí hay muchísimo, muchísimo debate eh, entre los investigadores y los testigos creo que eso se fortaleció muchísimo con, con el video del 2019 ese video verde que vemos una pirámide volando sobre uno de los portaaviones de Estados Unidos no recuerdo si era el Russell, ahora no recuerdo cuál era, pero eh, eso también fortalece la, la la postura de, de preguntarnos qué son estas pirámides. Estados Unidos, así como Rusia, así como China, así como Alemania, así como Francia, están investigando y están experimentando todo el tiempo. Claramente si piden una patente estamos hablando que eso, más que una implementación, ya está en una fase de eh, hacerlo público. Si no, no necesitarían patente. Así que si están patentando algo así y habría que tener un poquito de... De, de paciencia porque eso va a llegar a ser de conocimiento público sin dudas pero prometo averiguar más para ver si, si tengo más información sobre eso bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema que vamos a leer la pregunta en cuanto la encuentre ustedes saben que me tienen que tener paciencia con mis desórdenes que es de caballo de troya y dice pregunta Benjamín Solari Parravicini, sé que hay psicografías referidas a seres de otros mundos, ¿Sabes cuál es? Y si podés abordar el tema, gracias. Yo voy a abordar el tema bastante más eh, atrás y bastante más profundo que esto. Porque yo no sé si ustedes saben quién fue Benjamín Solari Parravicini, entonces prefiero empezar desde el principio esta historia. Porque me parece que es una historia que vale la pena escuchar y que a todos los que la conocemos nos ha llamado la atención. Benjamín Solari Parravicini es un pintor argentino que nació a fines del 1800, en 1898 era miembro de una familia acomodada argentina su padre eh, fue un reconocido psiquiatra y, y su y, y diputado de, argentino, de, de Argentina eh, está emparentado con, con uno de los principales actores uno de los eh, Cómo decirlo, uno de, de, de los padres de, de, de la actuación en Argentina que es eh, Florencio Parravi, eh, Parravicini o sea, es, es conocido yo de hecho, a mí me pasó al revés antes de, de, de conocer y de profundizar en, en Benjamín Solari y Parravicini, yo conocía a Florencio Parravicini pero bueno, porque antes de meterme un poquito más en profundidad con los misterios eh, lo mío siempre estuvo por ahí un poquito más cerca del arte y a veces sigue estando bueno, vivían en la zona norte de, de Buenos Aires, en una casona en Vicente López, eran muchos hermanos, y lo que cuentan es que desde muy chiquito él veía y hablaba con cosas, decía ver ardas, decía ver hombres alados, decía ver seres a su alrededor y conversaba, su padre se preocupó, empezó a hacerle algunos estudios, lo que cuentan eh, sus hermanos, sus biógrafos, su familia hoy y todos los expertos que hay, es que su padre dijo que tenía como algunos puntos diferentes pero que no había nada para preocuparse, parece que este señor era brillante, eh, un poco bohemio eso le encantaba este, eh, la vida nocturna, le encantaba el arte, le encantaba la bohemia de Buenos Aires y tenía un enorme talento para la pintura. A partir de acá hay historias de cómo empiezan sus... Eh, su, 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 su mundo de profeta, ¿no? Cuando empieza a hacer las psicografías y demás. Hay una cuestión que, que hay un evento traumático que tiene que ver con, con un sueño y con la madre. Eh, hay gente que dice que tiene que ver con, con una cuestión más espiritual o que tiene que ver con, con incluso con extraterrestres. Nada, la cuestión que un día. Esta persona que siempre tenía como de golpes salidas o canalizaciones extrañas y decía cosas que la familia no terminaba de comprender. Empieza a tener una eh, como una escritura automática pero empezó a hacer dibujos automáticos. Y esos dibujos tenían leyendas. Los primeros que hizo... Que fueron allá por la década del 30 se terminó asustando y los rompió y después empezó a ocurrir cada vez más y esos dibujos con esos textos que a veces eran muy difíciles de, de comprender, terminaron entendiendo que tenían que ver con profecías profecías que a veces tenían que ver con, con detalles y cosas de su familia, a veces tenían que ver con la vida política o la vida pública de Argentina del país de donde era originario, yo también y a veces tenían que ver con el mundo. Además fue un enorme artista. Eh, fue un artista de, que tuvo un, un, una trayectoria muy muy reconocida en Argentina. Pero lo que empezó a pasar o lo que empezó a sorprender. Fue cuando la gente se empezó a, a notar que algunas de, de sus profecías empezaban a cumplirse. Y él también con todo esto siempre fue un investigador y un eh, curioso del mundo paranormal. Eso lo llevó a, a estar muy cerca de los dos más grandes investigadores eh, que tuvo Argentina. O dos de los más grandes investigadores que tuvo Argentina. Por lo menos los dos más reconocidos públicamente. Que son Fabio Serpa y Pedro Romaniuk. Él fue amigo de los dos. De hecho los dos trabajaron mucho en la difusión de... De, ...de su obra, de su personaje y en estudiar qué es lo que sucedía. ¿Por qué el mundo le empieza a llamar la atención Solari Parravicini? Y porque en el, la década del 30 hace un dibujo de un golfista eh, y termina prediciendo el asesinato de Kennedy porque termina diciendo cuándo y cómo va a terminar la Segunda Guerra Mundial porque termina profetizando la llegada muy claramente de Fidel Castro a Cuba porque empiezan a aparecer cientos de dibujos que cuando uno los ve empieza a sorprenderse y la sorpresa más grande fue el 11 de septiembre de 2001, algunos días después cuando... Eh, los expertos y los estudiosos en, en, en la obra de Solari Parravicini presentan una psicografía donde él estaba anunciando eh, la, la caída de, de, de el atentado a las torres gemelas. Un montón más, ¿no? Habló de la fertilización in vitro mucho tiempo antes, habló de los satélites, explicó la, la carrera espacial, dijo que lo primero que íbamos, el primer ser vivo en estar en el espacio, iba a ser un perro, eh, habló de la guerra de Malvinas, eh, habló, nada, habló de las bombas atómicas, habló de, incluso habló de la asunción de, de del Papa Francisco, es muy impresionante, es muy impresionante todo lo que hay alrededor este y ahora hay como una discusión en, en Argentina ma, más política en la cual no querría meterme en donde dicen que eh, el presidente que acaba de ganar las elecciones está también eh, eh, plan, eh, explicado en varias de sus psicografías pero nada, yo estos días estuve escuchando bastante y toda la información que hay es muy vaga corrigen este, información, para algunos es un personaje que es eh, el hombre gris, para otros es otro personaje que es el fantoche. O sea, hay cuatro o cinco tipos de, de, de psicografías que diferente gente se, la, se las pone a... A mi ley. yo no comparto esto, yo creo que la psicografía no es un signo de tiempos para ver si alguien es sino que tiene que calzar perfectamente y ahí entenderíamos si esto funciona o no si no estamos tratando de acomodar una psicografía aparte de una realidad para darle una reinterpretación y darle un momento, una interpretación que no necesariamente tiene el tiempo dice esas cosas, nunca se dicen de... Eh, por adelantado, me parece a mí, por lo menos desde mi poco conocimiento y mi poco estudio de, de este tema, más allá que sí hice un documental sobre, sobre Parravicini, que toda esta gente me lo está usando eh, en sus videos de YouTube, eh, obviamente sin pedirle permiso a History, pero tampoco sin nombrarnos y agradecernos por usarlo, pero bueno, en fin, es lo que hay. Eh, y vamos a ir a lo que... Eh, eh, caballo de troya nos pedía que es eh, las psicografías que tienen que ver con los extraterrestres son varias, yo elegí un par eh, que son interesantes ah, antes de esto un N de la R una aclaración eh, en la psicografía de las torres gemelas hay dos imágenes hablando con una experta hace poquitos me decía que esa imagen no es real que juntaron dos psicografías para darle una forma por un lado eh, está la, la, la imagen de, de la estatua de la libertad y por otro esas dos que son como, como torres gemelas que hay gente que las terminó uniendo y parece que son la misma psicografía y le dan como un sentido mucho mucho más fuerte pero ya el texto que dice la psicografía es fuertísimo y no, no necesita nada más. La psicografía de las torres gemelas que fue en el 39. El texto de abajo dice la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Es fuerte. Bueno, vamos a ir a las de los alienígenas eh, como para poder hablar. La primera dice los navegantes aéreos encontrarán en las alturas y saludarán. Ellos hablarán a los seres cósmicos. Estamos en un momento donde... que es muy loco, ¿no? Porque hoy el fenómeno ovni o Fania, ahora, UAP, eh, se está llevando desde, de, desde los pilotos de avión. O sea, los debates en América Latina, los debates en el Congreso de México, en, los, en el Congreso de Estados Unidos, por supuesto, quienes están hablando... Son los navegantes aéreos. Son los que se encuentran en las alturas con estos objetos. Eh, es un presagio interesante y fuerte. Porque estamos hablando de... Eh, de algo que está ocurriendo en este momento. no es, Esos navegantes son los que, los que empezaron a hacerlo. ¿De cuándo es esta profecía? De 1938. Señores, ¿90 años tiene? nos llega... A, 86 años, ¿no? Hace 86 años dijo que los pilotos eran los que iban a saludar y ver estos objetos. Algunos dirán, bueno, pero es lógico porque son los que están en el cielo. Qué sé yo. También siempre hay un hay, hay una mirada difícil para, para, para explicar las, las, este, las psicografías, las profecías. Pocos días después volvió a hacer una psicografía. Eh, con un dibujo bastante bastante extraño también seguimos hablando de 1938 que dice aparecerán volando las, alt las alturas círculos de luces trayendo seres extraños de otros planetas Sí, serán los que vinieron a poblar la tierra se dirá y se dirá bien Sí, los que se llamaron ángeles en el antiguo testamento o la voz de Jehová acá hablamos mucho ¿no? de si los dioses son son dioses o qué son esta psicografía vuelve a hablarnos y nos plantea eso de hecho es una imagen como de un ser semi con unos brazos extraños una cabeza alargada hay unos objetos alrededor que llaman mucho mucho la atención después hay otra que dice, eh, me está costando entender la letra, los planetas Avisarán el nombre de Soga. Ah, no llego a leer, voy a ver. ¿Eh? Y su belleza. No, hay otra acá, pero no llego a leer el nombre, les pido perdón. Pero son muchas más. En el 60, porque él murió en el 74, si no me falla la memoria. Y siguió toda su vida haciendo este, estas psicografías. Se cree que hay más de mil. En el 60 escribió su última profecía. Perdón. Su última profecía es del, seten del 1960, que dice «La nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la Tierra. Ella se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte en solo instantes». Otra vez, recién estábamos hablando de los metamateriales, ¿no? Y todo el debate de, 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 de estas naves y de estos materiales desde el año pasado, eh, el debate es que se habla de que son transmedia, ¿no? Que pueden eh, moverse por todas las atmósferas, eh, por todos los ambientes sin ningún tipo de, de problema. O sea, estamos hablando de que... Es así y no lo sabemos, pero es posible que eh, pueda, pueda llegar a ocurrir. Es impresionante. Voy a tratar de ver si logro leer esta otra que les decía. A ver si logro leerla con mayor claridad. Eh, y son muchas más que hablan de seres que nos acompañan, de seres que van a venir a enseñarnos. Eh, es, es impresionante. Es hay muchas psicografías que nos hablan de visitas que van a llegar, pero que también ya estuvieron acá. Que eh, vamos a empezar a, a generar algo distinto, ¿no? Veremos hasta dónde, hasta dónde se cumple y cuándo, a ver si todo lo que nos está sucediendo hoy tiene que ver con... Con eso. También él contaba que, de hecho, está en uno de los libros, no recuerdo si el de Fabio Serpa o uno de los libros de Romagnuc sobre Parravicini, que él cuenta que él fue abducido. Él vivía en la ciudad de Buenos Aires, en, en la calle México y una noche una tarde noche cuenta que eh, cuenta que en realidad días antes se había cruzado también en la calle sin que nadie más lo viese con dos hombres eh, muy blancos muy altos muy rubios muy extraños y con una comunicación telepática es interesante porque pensándolo ahora en voz alta es lo mismo que nos ha contado tantas veces Paul Parada no eh, y que una noche él se sentía muy cansado estaba caminando unas pocas cuadras para llegar a su casa de hecho eh, le llamaba la atención estar tan cansado y cuando se sentó apareció una nave y se lo llevó y que una vez adentro de, de la nave que él de hecho hace una narración como si fuesen unos tubos extraños y demás y todo extraño, telepáticamente uno de estos seres que aparte tenía los ojos blancos dice, le dijo en castellano pero sin hablar debes practicar amor, universo es armonía, los estamos observando, su conducta es agresiva, tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos. Eh... En otro de los relatos a mí me contaron que lo hicieron viajar por el mundo, que estuvo en Alemania, que estuvo en varios lados y que instantes después volvió a estar en el banco pero habían pasado más de tres horas de, de que él había estado en ese lugar y que esta es una de las experiencias que ta también le cambió la vida. A partir de ahí empieza todo un planteo eh, complejo y... Y, y, y totalmente incomprobable de, de dónde le venía esta, este poder este don, si tenía que ver con, eh, con, con con espíritus que le hablaban y que él estaba canalizando seres, si estaba hablando con algún tipo de dios que lo canalizaba también, si tenía que ver con extraterrestres que le estaban bajando información, la cuestión es que él entraba en una especie de trance cuando ocurría esto, no era que él lo pensaba y algo se lo dictaba eh, creo que eh, decir que estaba loco en una persona si, si estaba loco tuvo una suerte terrible para que tanto de, de los dibujos que hizo eh, sean tan exactos y tan reales algún escéptico podrá decirme bueno, fueron más de mil dibujos que hizo y, y yo les estoy nombrando 10, 15 que, que, que realmente él descubrió pero no, fueron... Son, hay un nivel de desactitud tan grande que todo sorprende hay muchos que son hacia el futuro y por ejemplo todos estos que tienen que ver con vida o contactos extraterrestres que son fascinantes y maravillosos no sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos por qué ocurrió sabemos que hay otros profetas en la historia que también eh, han pegado alguna de sus profecías Sí, a mí lo que me sorprende es que pocas veces yo he visto profetas con un nivel de claridad tan tan grande eh, y encima apoyado en dibujos que si algo no terminaba de ser claro, eh, terminó, terminaba siendo claro en los dibujos. Una última que me había olvidado es, él se entera de la muerte de su amiga Alfonsina Storni, que fue una poetisa argentina muy famosa que se suicidó. Eh, eh, hundiéndose en el mar en la ciudad de Mar del Plata él se entera automáticamente y pocas horas después se confirma la noticia pero él lo sabía antes que eso otra vez esto fue eh, en 1938, el 25 de octubre de 1938 o sea claramente eh, Benjamín Solari Parravicini tenía una sensibilidad diferente y de alguna manera lograba contactarse con algo diferente y nos dejó pistas, nos dejó pruebas. Eh, hay gente ahora, como les decía, que están tratando de reinterpretar su mirada y otros que se sorprenden viendo todo lo que terminó diciendo y que después ocurrió. Seguramente son migajas de pan hacia un camino que no sabemos cuál es. Él hablaba de que el sur iba... Hacer un faro también en algún momento en otra de sus profecías habla de ciertos objetos que caen en, en sobre todo en el hemisferio norte y que cambiaría la dinámica de, del mundo. Pero tampoco sabemos si eso va a ser en tres meses, en tres años o en 300.000 años. Entonces a veces también es difícil asustarse o preocuparse por una psicografía que no tiene fecha. Algunas sí le puso fechas y esas son tal vez las más sorprendentes porque en muchas le, le ha pegado bastante tengo una sorpresa eh, empezaron a llegar varios audios así que voy a empezar a, a poner audios de ustedes, que ustedes saben lo que les pido por favor que esos audios estén porque para mí son fundamentales y me llegó una experiencia de hace poquito tiempo poquitas semanas que es eh, una experiencia que pasó en un recital de Roger Waters en Argentina ahora a, a, en noviembre de 2023 quiero que la escuchemos
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Hola, mi nombre es Juan Ferreira y quiero contarles que el pasado miércoles 22 de noviembre de este año, del 2023, me invitaron a ver el recital de Roger Water en el Estadio Monumental. Me invitó mi amiga Mercedes el día anterior porque su hermano se le había complicado y no podía asistir. Así que sin dudarlo acepté y pude acomodarme en el trabajo para poder, para poder ir. Eh, ni bien nos sentamos en el, en el... Tanto Mercedes como yo vivimos en Citibel, Partido de la Plata, con lo cual coordinamos el día previo, que me pase a buscar en su auto ir con tiempo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al atardecer llegamos a las inmediaciones del estadio y al bajar del auto nos preguntamos si el abrigo que teníamos era suficiente, ya que notamos que había bastante viento. El comentario del clima es porque teníamos entradas para el sector belgrano alta y ahí no tenés reparo. Tampoco la cercanía de otras personas que podés lograr en el campo. Las entradas no eran numeradas, pero tuvimos suerte y conseguimos dos butacas cercano a la tribuna Sibori, que es la bandeja que estaba frente al escenario. Al sentarnos apreciamos que el cielo estaba completamente despejado y es un paisaje muy bonito porque se ven los aviones despegar y llegar al aeroparque Jorge Newbery. No es la primera vez que tengo una experiencia como la vivida en el recital de Roger Waters, pero todo se agudizó el año pasado, en marzo, que fui a festejar mis 40 años a Capilla del Monte y particularmente al Uritorco. Y fue en la base del Cerro Uritorco donde por primera vez pude interactuar con esas luces que veía en el firmamento, ya que cada vez que las señalaba con mi dedo, ellas respondían con un flash. Y luego de Capilla del Monte, no volvió a bajar la vista del cielo. Minutos antes de que comience el recital, Mercedes me pide de que si llego a ver alguna luz extraña, no deje de avisarle. Aproximadamente a los 50 minutos de haber comenzado el show, mirando en dirección al escenario, sobre las pantallas del mismo, puedo divisar que aparecen tres luces. Si bien se veían muy pequeñas y difusas, ...se podía apreciar con la velocidad que venían hacia el monumental... ...en comparación con los aviones que se veían en el cielo constantemente. Tardé un segundo en creer y en aceptar lo que estaba viendo... ...y fue ahí que le avisé a Mercedes... ...quien las identificó rápidamente y pudo contemplar... ...cuando las luces pasaron sobre el campo de juego. Y claramente al ver esto, Roger Waters pasó a segundo plano... Ambos nos paramos instintivamente y continuamos el recorrido de los objetos. Recuerdo que nos llamó la atención y comentamos en ese momento que las tres luces que íbamos a acercarse y a atravesar el cielo del campo de juego del estadio, luego disminuyen su marcha. Dos quedan casi estáticas y la tercera, que era la que vimos que siempre tuvo mayor movimiento, comenzó a circundar a una haciendo círculos verticales hasta que las perdimos de vista. Si bien todo pasó muy rápido porque desde que vimos las luces acercarse al estadio hasta que desaparecieron, pasaron entre 10 y 15 segundos, creo que el marco del recital y sobre todo la perspectiva cinematográfica donde vivimos la experiencia, creo que va a ser muy difícil de olvidarla. Bueno, espero que les haya interesado la historia. Y desde ya, muchísimas gracias por su escucha. Hasta luego.
1: Esta semana estuvimos hablando bastante con Juan, eh, pasando algunas cosas, eh, armando este audio que la verdad que fue súper, súper interesante. Me había prometido que Mercedes también iba a participar. Parece que no se animó, pero gracias Juan por, por tu claridad. Nada, y saben que yo no suelo comentar audio. Sí me parecía interesante que yo le fui descartando y planteando cosas porque por ejemplo dentro de los estadios es muy normal ver drones que son luces que se ven de diferente manera que pueden manejarse y moverse a discreción de una manera que parece hasta prácticamente ilógica ya que sean tres luces es extrañas o sea, fuimos planteando y, y descartando algunas cosas y bueno, aquí está el audio alguien más estuvo en el estadio ese día alguien más vio algo extraño sería maravilloso tenerlo como para unificar criterios y tener más historias bueno, hasta aquí llegamos con este episodio gracias como siempre por estar les ruego me sigan en mis redes en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77 mi mail es las historias de George las historias de George arroba gmail.com lo mismo que les digo siempre, sigamos mirando al cielo, el ejercicio de mirar a las estrellas lo es todo. Pero no es solamente eso, porque si no entendemos lo que vemos, si nos sorprendemos por cosas que podríamos darle explicación, seguramente vamos a desviarnos por caminos que no nos van a llevar a ningún lado. Así que miremos al cielo, capacitémonos, hagamos preguntas y animémonos a emparentarnos, a nuestros ancestros, esos primeros seres humanos que miraron al cielo, vieron las estrellas y seguramente se hicieron las mismas preguntas que nosotros. Gracias, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chau, chau!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología